0: Hello， 大家好，欢迎
1: 收听因人而异，我是主播悠悠，我
2: 是主播 Jasmine， 我是小明。嗯，今
3: 天我们因人而异，还有一个特邀嘉宾，他是来自于英国的。然后，至于他的身份是什么，让他自己给大家揭晓吧。于田，嗯、要不您介绍一下你自己？
2: 啊，
4: 当然、uh, 好。嗯，我是雨田，欢迎雨田。嗯，<笑>很高兴能够<早>参加大家的这样的一个讨论。然后我现在呢是在英国读呃读博，然后我主要研究的方向是关于数字媒介的人类学方面。然后呃，我自己比较就是呃核心关注的一个研究的小领域就是呃数字媒介化的中国家庭，还有一些亲缘关系。这种东西，因为就是现在中国处于一个非常、已经非常明显的一种移民社会了，可能这个话题就会被很多的呃传播学者，特别是研究数字媒体的传播学者去关注到啊、呃。然后我也就成为了这个领域里面的一个小小的、小分子，希望能够呃来看一下，就是呃数字媒体到底能给我们
1: 中国的家庭带来一些什么样的一些变化。其实，好，谢谢雨田。然后就是今天，其实我们就是。呃，特别荣幸的会邀请到雨田到这边，也是因为我们一开始在讨论选题的时候想到说，我们这一期要讲怎，要讲什么，然后后来我们又就是又互相吐槽起了，就是在微信上面就是跟家里人的一些聊天呢，以及工作上的纠纷，然后那个小明就介绍说，哎，我有个朋友，他就是介，他就是在研究这一些。啊，这一些领域的就是那个数字媒介化的那个华人关系以及中国人的家庭关系，所以呢，我们今天就是特别想跟雨田探讨一下，就是我们在使用数字媒介的时候，比如说微信这一类社交媒体，在我们的家庭关系中，或者是跟朋友的关系中，或者是他在我们的生活中，都起到了哪些作用，以及他扮演着怎样的角色？我相信你们在使用。使用这些社交媒体的时候，都会有一些比较特殊的感受吧。比如说，比如说我刚刚有提到的一个东西，就是微信。我现在就是要先播放，呃，就叫就是我想要播放一个那个微信的消息，就是那个消息提示音。我我想看看大家对对微信的消息提示音有怎样的一个直观感受，叫下意识的那一种。你
0: 们能
1: 听到吗？可以，可以已经清
0: 很清楚。好的，好的
1: ，还需要我继续点吗
0: ？不需<笑>我的
1: 心脏已经快跳出来了。<笑>不要再让我继续点了。所以说，就是你们在听到微信消息提示音的时候，会有怎样的一个感受呢？其实。
0: 嗯
2: ，我先说吧，因为呃，我我再补充一点点，刚才就是悠悠对于雨田的介绍，因为雨田是我的朋友，这次邀请过来的嘛。然后除了关于这个话题，其实刚才雨田在介绍自己是关于，呃，数字媒介对中国家庭的一一个影响的研究上面的时候，其实我说实话，说白了，这就是微信，因为。数字媒介和中国家庭，它就只有微信这一件事情。这也是我们今天想研，就是想聊一下微信的一个原因，是我们人在海外发现，就是微信它的就发现微信它的特殊性，因为其实只有微信这一种社交媒体，它是同时占据了这么这么多角色，然后包括在人际关系，然后商业往来上有一个非常非常非常重要的角色。这个软件的它的重要角色，在全世界其他国家任何地方都没有看到的。然后，所以我们又就是结合我们播播客的本身的一个定位，是研究文化和社会嘛，我们想讨论这些，所以就是邀请到雨天来聊一下微信。好，言归正传，我来讲一下刚刚对这个提示音啊。其实实不相瞒，我已经关掉微信提示音，呃，两年了，就是就是关掉微信提示，就是你们发消息给我，我的手机不会亮，也不会有任何的 notification， 就包括。亮都不会亮，然后我其实之前我的电话、微信电话的提示音我也已经关掉了，所以我刚才听到我就是感觉梦回两年前在国内工作的时候那种紧张的感觉，但我已经享受这种不被打扰的时光两年了。<笑>嗯，我的感受是这样。嗯
3: ，
2: 我说一下我的感受吧
3: 。微信的提示音，因为其实我在海外，现在微信跟我的工作没有那么直接的挂钩啊、哦。所以现在对我来说，看那些提示音可能是一些朋友在找我，但我对回别人的消息的这件事情还是挺有压力的。因为其实像我们过去的交流没有像现在的这么便捷，尤其是像雨田，可能这方面的了解应该会比我更多嘛。微信其实是属于改变了我们日常交流的方式，但这个一个方式的改变，其实引发的一个系列是，你甚至跟人的交流，包括你跟这些人的关系处理，随之都会改变。所以，我现在微信可能就是熟悉的朋友、家庭，这也是为什么你看到很多人，我们朋友圈为什么要分门别类，对吧？我给家里人看的我的样子，和我给我朋友、我的同事，对吧？其实微信间接的其实变成了我们对外展示的一个小社会，我们内心对外的一个展现。所以，我对于微信的提示音的第一个反应就挺烦的，因为我本身就是一个很讨厌跟别人沟通的人、嗯。对，工作不得不跟人沟通。现在我比较恐惧的是 WhatsApp 和 l a r k 就是海外版的飞书。我现在只要一看到 l a r k 的提示音，以后我就很烦。然后我，我这段时间把 l a r k 和 WhatsApp 的 notification 我都关掉了。就我这，我下班就关，我就不想看消息。但是我晚上十点左右，我还是会忍不住，是不是有客户和合作方又找我了？我还是忍不住的点进去看一下消息，以后回复，然后心里的那个压力是非常大的。我觉得可能就是用。微信去工作的人和我用这个相关的工作 WhatsApp 呀、啊、回消息是一样的一个压力吧，嗯，但是呃，就微信这个东西，以前在国内我也是挺，国内我在媒体工作过的时候，微信就是一个沟通工具嘛，那会儿就是静音，不想不想回回消息，<对>我觉得主要是看。我觉得主要还是看这个社交媒体它绑定的你的一个相当于日常的消费，它的方式是什么？你消费的方式不同，你的压力感也不同，包括你处理它的信息的方式也会不一样。嗯，对
1: ，这是我的感受。然后就是，呃，我跟你们不太一样，就是很不幸的是，因为我现在的工作还是会跟国内有挂钩，然后也跟国内有关，所以我还是得需要用微信来工作。然后就是，我现在就是你你们两个在刚认识我的时候。一就是好像也都有，因为我消息就是我微信的未读消息是巨量的，你们应该还记得曾经是有一千多条的程度。因为以前我在国内也是做媒体的，然后就像贾斯敏说的，国内的媒体行业也是要用微信交流微信交流很，很对，很多微信，然后很多群，很多,很多群，对，非常多群。每个媒体都有一个采访群，每一次<烦>对每一次采访都要拉个群，每一次参加。任何的会议之类都是要拉群<对>，所以，所以我，我对，所以就是我在使用微信的这么十来年里面，我工作没有十来年，但是用微信有十来年。前几年很快乐，因为是在读书，<笑>然后就是后来的时候，就是在开始工作了之后，我对那个微信的那个未读消息就已经产生免疫了，因为我没有办法去抵抗了。它就是不断的都会有消息进来，嗯、然后就是跟我们以前在用的 QQ。它也是有很大的不同，因为 QQ 的时候我们会设置状态，就是会设置设置自己不在线，或者是隐身，假装自己不在线，或者是忙碌。嗯、那微信不一样，在微信上面，你的头像永远是彩色的，然后人们也不知道你是在线的还是不在线的，所以就相当于就是会有，就是如果你把它用来工作的话，会有人是默认你是永远在线的，只要就是只要他回复给你的，他就会期待你可能就是很快的就去响应他的问题。就是微信给我的感觉就是这样子，以及包括就是，所以到后来的时候，其实我这两年也是把微信的提示音全部关掉了，但是我会保留震动，因为还是有那种不安感在，就是怕会错过什么重大的消息，以及现在就是我在海海外的时候，我跟家里人的联系也都是通过微信的，就是他们也很少跟我打电话，就是有什么事情都是通过微信联系，嗯、所以也很难割舍开。
3: 对我这边就是想，就是让雨田来给我们解释一下。我刚好也有一个问题哦，因为我这边的话，其实相比微信，我更害怕接电话。我不清楚你们有没有这样的感受，就是现在我们社交软件、手机太方便了，我们每天就是用人跟人发消息沟通。我现在特别害怕接电话，我觉得这个社交媒体的出现吧，包括移动互联网的便利，不仅改变了我的日常跟人沟通的一个速度。甚至让我变成了一个不爱接电话的人，<笑>对，所以这个方面也想跟雨田问一下，就是这种关于相应的一些文字的一些社交媒体，是不是也在这方面是真的有影响我们？因为我觉得这个东西你应该研究的也比我们深入。今天主打一个学习，对，让大家好过。今天主打一个学
2: 习，<笑>主打一个学习。要不先简单讲讲自己刚才听到那个微信提示声。然后再来解答一下我们的问题。其
4: 实确实是这样的，嗯、就是技术在塑造人，<对>就是人类它是不断的进化的，其实就是在技术的，就是就是相互之间互动，就是我们在改造技术，技术其实也在改造人类。我们可能已经进化成为另外一种生物了，就可能不是就是在微信之前出现的那那群人类了，就是我们可能已经被微信改造。就中国人来说，已经被微信给改造了，就是它会支配着我们的行为方式，就是它会把你。呃，塑造成一个什么样的人？因为你要必须要服从他的那个，呃，软件的设计去，你去 social 然后跟人家去互动，所以你就是潜移默化的，你就会养成这种社交的一个行为模式，然后慢慢你就成为了现在的这个自己。然后再一个就是。可能你使用这个媒介的环境，可能对你也是有一些影响吧。因为我听到这个铃声的时候，感觉跟你们还不太一样。可能可，因为我也很久没有听到过这种铃声了，就是消失了很久了。而且我微信上真的每天的消息量非常的少，就除了家人还有过去的比较好的朋友之外，几乎没有什么，就是跟我有什么互动的了。就可能就是新加坡还是一个华人为主，或者是华就是。就是中国文化大文化圈的那样的一个呃环境之下，所以你们可能对微信的使用呢，还会保留以前在国内的时候很多相似的一些情境。但是，但是在英国这边的话，就是除了不必要的社交，确实很少会呃用到这种呃，就是会用到微信微信上面。然后还有一个呃。然后他这边的话，就是完全一个很西方的这种社会环境，他们对于社交媒体的使用的话，可能对我也会有一些影响。就对于我自己的生活方式，就是我不会太频繁的打开微信了。就是就是呃，就是为什么我们会变成这样？就是你们为什么会听到那个铃声的时候就会莫名的很焦虑？可能就是因为微信它把。工作、生活、你的社交、你的娱乐，全部都整合到了一个平台上。然后你每天都生活在那种信息大爆炸的那个环境当中。你打开微信的时候，就是那种，呃，也就像刚刚悠悠说的，一千多条内的，就是你，他他可能资讯来自不同的信息源，可能是你工作上的，可能是你朋友上面的，就是你你你，就是就被挤压在这个，其实人会莫名的紧张。但这个可能就是跟我们国家这个就是社交媒体它的发展，就是这个。过程，它其实上是一种，也是一种弯道超车，就它没有经历过正常的那种社交媒体发展的那个，像西方那种一步一步走来的这种过程，它就直接的蹦到了这种 mobile， 就是一种移动化的。这种 app 的这种时候，但是呃，比如说在西方的话，它最早是慢慢从邮邮箱一发邮件，然后一步一步到 Facebook， 然后再一步一步到 Instagram， 然后再慢慢到到呃，就是他有这样的一个过程，慢慢到了一种移动平台的这样的一种呃社交媒体。所以他们就就感觉就是说我自己的体验就是他们比如说工作上我们就只用邮箱联系，那如果你邮箱联系不到我，就是我不会去我父母上邮箱。对他就是，他就比如说我的老师，他就是他的邮箱会也上面也会有标注吧，就是说什么时间段你可以发邮件找他，他就已经他的社会的习俗就是他的 r o r m s 就已经把人规定好，我这个工具，我这个社交媒体就是用来工作的。如果你是工作上的事情来找我，你就要通过这个媒介啊，而不是用就是我跟朋友之间聊天的那个媒介啊来去来去联系我。他可能已经把就是社交媒体的本来的功能性就按照它的功能去分类。所以他们的人也习惯了，就是说我工作的时候找你，我要通过、呃、邮箱。那如果我要约约你出去玩，我要跟你 social， 那我可能就用 WhatsApp， 或者是用 Ins。我们就就是不同的地方，我做不同的事情。但是我们就是越过了这样的一个层级，因为微信它。他最早，呃，他就是他 QQ 上面过来的那个时候，其实国外的那种 social media 他已经发展的已经比较成熟了嘛。所以我们在参考的时候，就是微信，它在参考的时候，其实就把很多已经有既有的功能就搬到了这同样的一个平台上，所以导致我们在使用的时候，就把很多那种功能柔和在了一个平台上去使用，然后我们就下面就出现了那又。亲属就是又有你的好朋友，又有你的亲属，然后又有你工作上的，就是很杂糅，就导致了我们现在这
2: 样的一种状况
4: 。很有
2: 意思，你讲的技术在塑造人类<对>这一点非常有意思。而且我我我我之前在跟我的呃我的二导在讨论这个问题的时候，就是他有
4: review 我的一个就是呃呃的时候，他就跟我。探讨微信，然后他就发出一个感叹，因为他不是他，他是一个西方人，他就直接说我们西方没有，就是做不出微信这种东西，就是，就他他虽然觉得微信很厉害，然后但他就说他们西方就是哪怕技术达到了这样的一个程度，但是他们他们的这个思维习惯或他们的文化方式就已经决定他们西方不可能出现微信这样的一个软体，就是这样的一个社交软件，就不符合他们的。因为他可能微信从顶层设计上很有,有意思的是
1: ，<保>你们知道之之前马斯克是很想要做出这么一个巨无霸来的，嗯、做
2: 不出来。我觉得西方人对他们的社社交习惯是不适合，他们不愿意揉在一起。对，就是就是
4: 我我我后来有<对>有有有，就比如说，把我看文献之后，我自己就是得出来一个感觉，就是微信它从设计方面它就是很中国思维的，它就是一种很集权式的。就是中国人习惯性的做什么都是用这种方式，嗯、他想把所有东西都融合在一起的那种感觉就。就比如说淘宝也是，就是啊，大家都在我这上面。但是我们会观察，其实西方他哪怕购物平台，他都不会说一个平台上他怕所有的东西都放里面。嗯、所以，他可能就是一个文化习俗上就决定了你一个文化质性的东西它会出现什么样的一个特点。然后，这个物质性的东西，它又决定那个人怎么去使用它，可能然后我们就变变成了这样子。对，就是我自己的
3: 理解是这样子。对，因为像雨田刚,刚说的这一点，我们其实就非常深有感触嘛。因为我们自己这边接触的一些外国的同事，包括以前的同学，他们之前就觉得微信为什么需要这么多功能呢？我觉得 WhatsApp 呀，邮箱啊，非常的好，非常 OK。因为我这个就是用来沟通的，你一个软软件上你安装这么多功能，我我为什么要用这么多？这个就是用来沟通的，那个软件就是用来发邮件的，那个软件是用来付钱的。你把它放到一起是<对>干嘛呢？然后像悠悠之前他说，马斯克想做那个，他不是说叫胖应用嘛，叫 fat fat app， 他希望做一个胖应用，说以后是下一代的，我们所有东西都会变成一站式的。但雨田这个就是画龙点睛的，把它提高到、嗯、其实背后本身还是东西方的一个思维差异化。对，这个我是
4: 文化的
3: 对，其实文化差异是非常影响到大家去做顶层设计的，<对>因为这边大家就是。我们下班后就不想看相关的软件，然后导致也慢慢的，其实训练了我<笑>养成这样的习惯。但作为一个中国人，我还是十点十一点还是会看，
0: <笑>我没有办法做
3: 到像他们那么决绝。Oh. <对>我也<以>我也
0: 是
1: ，<笑>对，所以说这种东西中国人不卷中国人。
3: <笑>对，所以这个东西也不可能不可能改变我们的一个本质吧。所以相应的就是像我们去使用这些社交软件的习惯，哪怕 WhatsApp 或者我们迁移到别的软件上。我们仍然会保留我们原本的这种所谓的文化
4: 的一个习惯，习惯对。而且只要就是，如果说是中国人的话，的你你不可能就是，哪怕你就像我们在海外，哪怕你移民到到更远的地方，只要你还有家人朋友在中国，你就必须使用微信。那只要有微信在，无、嗯、论你走到天涯海角，你都是在一个中国的社会环境下，就是像你的肉身在一个。哪怕你的肉身是在南极，但是你的灵魂，<对><笑>你还是在中国这个文化文化的这个，因为有微信这个东西，它把所有的中国的东西都揉在这一个平台上。当你打开微信的时候，相当于你就进入了中国的这个社会，然后就是不管你的肉身在哪，你的精神都回到了你的祖国
3: 。打开微信等于回国、呃，我好喜
1: 欢。嗯，<笑>是的是，是哦，我好喜欢雨田刚刚那个形容，嗯、就是当你打开微信的时候，其实你就是回到了中国。
4: 对，因为我之前写了,到了中国社会，有一个就是有一个理论，他就是有我我很喜欢他这个理论，他也是研究移民的，他就是数字媒体移民，他就说因为现在进入到了一种就是。呃，现在的低级头媒体啊，它是一种移动式的，它和过去的那种台式电脑上使用的那种数字媒体还不太一样。移动媒体就是悠悠刚刚说的，就是就是，嗯，他会觉得你永远在线，就是比如说 QQ 它不一样，它现在也是数字应用，但是你要使用它，你必须要有一个固定的场所，因为它是基于那个一个台式电脑设计出来的一个应用，所以你必须要那个人要用那个场所，你才能用它。但是微信它最开始设计之初，它最开始就是顶层设计的时候，它就已经确定它是一个在移动平台上，所以它从设计的那个时候就决定了，就是你是永远被人认为你在线的这种状态，所以它也会觉得我无时无刻我都能找到你，我们人也会一直生活在我无时无刻会被人找到的这种很紧张的这种氛围之下，就感觉。
2: 哎，我呃不好意思，我我不知道现在是不是可以提下一个问题了，因为刚刚以前讲的几个点都让我觉得非常有意思。因为你说你主要是研究那个微信和中国式家庭的嘛，然后刚刚大概讲了一下，嗯、就特别悠悠刚刚提到，就是你说呃就是打开微信就跨入中国社会了。嗯、我想看看，如果具体到你研究的就是比如说中国式家庭在微信上面的一个沉淀也好，你是你的一些想法看法，你想分享一下吗？嗯，我这边想补充一个点啊，我也想
3: 跟雨田提问的，哦、因为之前看到小明那个分享，<笑>因为我看到你们两个还你是是应该
1: 排个队
3: ，想<笑>，因为我刚好一起一起聊一下，因为讲到中国式家庭这个，嗯、因为像之前小明有分享过你们的一些讨论，就想讲到哪吒这个神话故事是一个非常典型的一个东方神话，嗯、对吧？它就是、嗯、其实基本体现了我们东方对家庭的这种亲密关系的理解。呃，哪吒就是这个故事
1: ，在我小时候是我的噩梦，<对>你知道吧？我对，就是我那时候都不理解为、呃、为什么要有一个这么残酷的故事，然后你们说它是就是那种就割骨还父、嗯、割肉还母、嗯、这种亲情
3: 的这种模式。哦、然后其实刚小明既然就是把这个话题延伸到，就是但家庭。这种关系的处理上，微信又是如何进一步的去塑造？我就想再提一下，就是那其实我们东方式的家庭是一个跟西方式家庭完全不一样的这种，你包括你从神话的一些典故，你去追溯也是不一样。那雨田，你在这方面有没有一些比较有意思的一些分享？还是挺想了解一下的。呃，对
4: ，因为我我最近在写的就是这个，因为因为差不多已经成型了吧，但是呃，就是我我我其实觉得微信还挺神奇的。我我我我我我在自己写这篇论文，就把数据全部收集之后，我就觉得有一个很神奇的点，就是我觉得微信是一个看上去是非常是高科技的这样的一个东西吧，但正是就因为微信的出现，我觉得中国人的家庭观会越来越偏向于过去很传统的家庭观，可能微信的影响会很大，就是特别是对于移民来说，就嗯、呃、以前过去没有微信的时候，你联系，比如说我们联系那个家里人。打电话呀、啊、或者什么的时候，你都是联系某一个具体的亲人，嗯、或者你联系你的母亲、你的妈妈。但是，就因为微信的、啊，特别是以前 QQ 的时候还没有那么明显。那微信的时候，它出现了那个微信群，然后他就把你的家庭，它以一个很整体的面貌呈现在了这个家族群
1: 。<对>小家的家族群，大家的家族
4: 群，它是,是,是一步步还原的。嗯、首先，它首先就是呃，西方它现在是没有什么大家，中国大家庭和那个宗族的这种概念的，他们的。他们的家庭的理解就是核心家庭和那个 extended family 嘛，实际上是很小的范畴。但是中国的，特别是微信群出现之后，就是微 QQ 以前也有，但是他们没有这么这么，就是他可能也是，就刚说你的使用场景，你必须要有一个固定，所以你不是天天被这个跟家庭联系 connect 在一起的。但是微信呢，它又是移动性的，它又把你的每个等级的那个家庭都放在了一起，说你每天都必须生活在。跟你的家人在一起，而且他不是说具体某。是的，而且之
1: 前，而且而且以前我们用 Q Q 的时候，嗯、就是我们的家长，就是那些大人们，他们是不不怎么用 Q Q 的，对吧？啊、就算他们用的时候，也很少会跟我们交流。啊、对对对然后就是以至于现在，就是我我发现，就是我弟弟那一那一层的人，他们他们都去用 Q Q 了，又对，又开始回去用 Q Q 了。<笑>原因就是他们觉得大人们都在、啊、逃避，逃避家人的<对><笑>那种。但是<的>那你
2: 继续说，就是。呃，就是大家微信可以让大家就是同时参与到家庭里面，然后呢，我想跟、呃、就
4: 是嗯，你会就是比如说有很多断代，就是比如说有有很多的年轻人，他可能已经没有了，就是特别是很多的年轻的一代，他本来自己就是一个。移民状，他从出生开始，他可能就是跟他老家的那些宗亲关系已经很疏远。他可能在他的从小成长历程里面，他所塑造的家庭观就是很西方化的那种小家庭，他没有那种概念。但是因为 QQ 群的出现，他又在数字平台上被拉回了那种，就是过去那种，他会有那样的概念产生了，就是哦，原来还有那种大的一个呵呵一个家族的这种关系，就是就是像以前电话里面只有亲人
1: ，哎。对，是的，啊，没有，就是你讲这个，我就想起来，就是我几年前我是退过我那种大家族群的，<笑>你知道吧？退完了之后，我爸把我拉回去，然后我又退了。<笑><就>对，就是他会让你我，对，就嗯，而且总之就我觉得我就是你刚刚形容的那种，就是从小其实跟老家的。就是呃、啊，就是那亲戚们都没有特别深的那种联系，有的话可能也只是一个地方的，然后还有另外一个地方的亲戚的话，大部分就是没有特别多的联系了，就只有一小波是联系比较紧密的。所以，所以我我其实就对我来说就没有那种比较大的那种宗族的那种概念
4: 。嗯、但是，他就是因为这个微信他出现，他厉害的就，我觉得他很厉害，他<对>就是。对他就是,是就是你你哪怕没有这个，但是你被拉回了，就是你现在没有跟他近距离的去相，但你知道哦，原来有这个层次的家庭的这种观念在，所以他就是非常视觉化，把你作为一个中国人啊，你你你所属，你是同时存在在这样不同的等级的家庭当中，他非常具象化的给到你，他让你有这个认知，我就觉得微信它就是还原到了我就很传统的中国的那种家庭或者家族系统里面。就是所有，因为我这边
3: ，我这边就是从单纯的商业它爆发的一个角度去讲一下，微信当时是怎么起来的呢？它跟别的软件不同的是，它跟 QQ 最本质的差别是，它从亲密社交的层面去建立起了这个用户粘性。当时最具体的一个动作是什么？过年发红包。我我我我过年可以发红包，我通过微信去给人发红包。这个是当时微微信当时商业用户爆发的一个真正出现的增长的一个基点，就它是怎么呢？就是一个它最开始建立就是像雨田说的，我是通过你想发红包是什么家庭式为单元，再往外扩亲友式的单元，但都是相当于我们人际圈的一个亲密社交的一个距离。它当时就是靠这个去做起来的，这也是为什么微信它跟 QQ 不同的一个原因。QQ 号我们当时去用，我们那会儿还加未陌生人呢。但微信我们最开始用，我们就是加身边人，所以这个体现到我们最后去拉微信群、家族群也好，我的一个感受是，以前我每次过年啊，才给各个亲戚吹牛逼的一次机会，对，每年只有过年才有吹牛逼的机会。现在好家伙，我们随时随地体会大家的牛逼，对吧？就是<笑><笑>就微信群，就是这个是就谁我小孩上了一个什么学了，发个照片，然后在校门口拍照片。我儿子最近又怎么了？你姑父最近去哪个地方？怎么家里人出来吃饭了？就是肯定是一分享好事儿，二他绝对不会说在那个大的群里。我跟你说，我最近特倒霉，我赔钱了，我家房子快没了。他一定是我们家最近房子拆迁了，政府好像要分了多少钱。然后像哎呀，真不错，就是这种中国式的这种虚伪的，包括。阿谀奉承式的社交，尤其是中国是这种过年我们要体会的一套的仪式。现在在微信上微信群里，每天都可以上一年
4: 回去了
3: ，是<的>完整的复用，而且这个频率啊，从我就说哇，现在这个特别好，就是不回国也可以参与走亲戚，<笑>就是在微信群每天走亲戚，真的很很很,很、uh, 我的一个感受分享一下啊
2: 。谢谢谢谢，我觉得贾思敏从那个红包的那个点讲出来，真的讲特别好，因为红包就是。真的就是我们实际上亲戚朋友亲戚之间发红包，然后转成线上，所以我觉得这个连接也特别好。那我我我想从另一个点分享一下，就是我对微信和家庭关系的一个一个呃想法吧。因为你们讲的可能都是比如说怎么晒自己的好生活什么，我可能从矛盾的点讲一下，就是我刚才提到，嗯、呃，贾思敏刚刚提到说哪吒剔骨这个点给我们印象很深嘛，因为是中国式家庭。然后<笑>我就突然想到了哪吒剔骨和微信拉黑父母，或者说被父母拉黑这样一种数字化断绝关系的方式。但我觉得，呃，就是我看了一些数字，就是移民在外的年轻人跟父母断绝关系了，他们的一些断绝，他们就是讲自己的故事，讲自己的独立故事嘛。那大部分的人提到的一点都是，嗯，被父母拉黑或者把父母拉黑。就是我觉得，在中国年轻人讲述他们跟家庭断绝关系的过程当中。最重要的一点就是拉黑父母和被父母拉黑，<笑>这个这个载体一定是在微信上的。我觉得这个点也很有意思，就是它是一个家庭关系的一个一个延续。嗯，<对><对>你说的这个
4: 点让我想起来，我之前跟一个朋友聊天，就是我有问他这个问题，然后还给我了一个非常有意思的比喻，他就说，就是拉黑父母这个举动就很像小时候跟父母吵架，然后自己把自己房间的门给。管上说对，我<笑><对>我觉得他这个比喻就是让，就是，嗯、呃，我听了之后，觉得还挺挺有意思的。而且而且你知道，因为这个事儿，我还我家里
1: 人会撬锁,<对>锁，但是那撬锁有点太<笑><对>很中国，
3: 很
2: 中国，这很中
1: 国。<笑>对<锁>是的，是的，是的我家里人会撬锁，然后我就想，如果是微信上发生的话，他们要怎么撬锁呢<笑>
2: 打？打电话，打电话，骂你
4: 。<笑><对>这个这个有一个很有意思的现象，<对>就是我发现，就是。他还会在，比如说刚才说到家庭那个群嘛，就是按中国人的家庭的观念，就是家和万事兴，你不能，你你就是在这种文化的观念之下，你不可能在群里面跟，就哪怕你不喜欢，就是在亲属关系里面有什么矛盾，你不会在群里面展现出来。然后，但是我会发现一个很有趣的现象，就是当大家就是亲戚或者是怎样的时候有矛盾的时候，大家会打电话开始吵架。但他取逆面还是很和谐
1: ，就加和，<笑>所以说就还是回回归到那种相对比较原始的方式。<笑>对，就是因为就是可能就是作
4: 为一个被淘汰的沟通的一个技术，它就被用来我们去处理矛盾的东西。但是就是当下是主流的，就微信嘛，你做一个无家存在的一个主流的一个地方，那大家还是要把那个。样子要做成和谐的样子，所以他就不会在上面有有冲突什么的。但一旦说家家人里面会有什么样的冲突的时候，他们可能多了就会选择一个啊比较私人的或者是一个不太被关注到的这种方式，就打电话，然后我们就吵一架，然后就、啊、就有点像是那种
1: 点点对点的那种方式，是吗？<对>因为其实你刚刚描述的就是那种微信上面不能有那种不和谐情况出现的，可能大部分都是在那种家族群里面。就有点像是就，就就是说，全家人都看着呢，全村人都看着呢，你们不要丢人啊！是在那里。<笑>哦，是你的，我想问你的啊
2: ，嗯、我
3: 我我我刚其实就想再说补充一点啊，因为我们这个延续起来，其实因此还跟我爸爸有过一次争执啊，就是讲到拉黑这个事情，我其实都不是拉黑啊，我是单纯的不让父母看我的朋友圈。然后后面就是进展到，我觉得那我干脆谁都别看我的朋友圈了。所以其实小明和悠悠应该可以看到我，我不发朋友圈的一个人。很多人加我，你是不是拉黑我？没有，我就没有什么可以给你们分享的。见面聊天吧，就这样的。然后因为之前刚讲到哪吒这个，我们自己再延展一下，是因为中国家庭的文化，我们对父母是一种熟的概念，赎罪，我们要去报恩、嗯。哪吒也是这样的，我所谓的剔骨割骨还父，割肉还母啊，这种非常夸张的一个说法。所以我从小，我们生下来就是被教导的非常多的典故的故事，也都是这样的一个内核在。所以，像到微信上，我爸跟我拉黑的时候，当时跟我说：“你不让我看你的朋友圈，别人家的孩子都是怎么样做的呢？你这样子不笑，为什么不笑呢？<笑>因为你不让我去看你的生活。”就是他丧失了对我生活的掌控权，且我的生活没有办法在他的监视下，或者他没有办法与别人同级进行一个比较的时候，哦，他会发现失控了。失控了以后，如果我不这样做，其实我是属于第一个反应就是我一定要这样做，因为别人都这样做，那我这样做是不是在一个非常东亚式的家庭培养出来？我的这个赎罪的感觉以及让我非常的难受。然后我，但我后面又退一步想。那在微信的这样的一个社交环境下，又是一个新的嘛？我们过去是一个物理环境，当你换到数字空间，我竟然还能在复用这样的同样的精神内核，让我更加备受折磨，你知道吗？然后我后面就觉得，那就我就一概而论，大家都别看我的朋友圈了，就是作为一个赛博人。<笑>我就是你需要你们见面才能认识的人，<笑>不好意思。<笑>嗯、对
1: ，这是我的一个处理方式。你其实我有想到一个点，就是也是我，啊、呃，就是我有点想想问一下雨田，看一下你你的研究在这方面是怎么看的？就是，呃，其实我在想，就是微信为什么能让我们的父母用的那么得心应手，以至于就是。开始把那种线下的模式全部搬到线上了，而且还无缝衔接。嗯、是不是因为微信它一开始出来的时候就有那个语音的功能，对他们来说是比打字这种方式要更为便捷的？然后就是，我们也发现，就是我不知道你们的父母是不是，我们的父就我的父母就是很喜欢用语音，嗯，嗯特别喜欢用用用语音，就是经常一段。一段两段语音，五十秒六十秒的给你砸过来，然后你还得花时间去听，你还没听完呢，他又发了一条说，你为什么还不回我消息？<对><笑>就真的对。别崩我就在想，就是是不是因为微信它本身就是它一开始在推出的时候，它在设计的时候就已经让父母这一辈的人觉得太好用了，所以他们在使用的特别熟练了之后，才会有这种情况出现，就是把线下的那种家庭模式全部搬到了线上。对他他会，他会有，就是，嗯、呃，微信他
4: 就是，他其实最开始是，他是以主打是视觉化，它不是文字为主的这种，呃，社交平台，不像 QQ， 就是靠文字的沟通方式，就是，所以他主要的功能体现在的最开始是视觉上。那，呃，他的那个语音功能，他应该，他他只是说他去整合了，他也不光是语音，他的，他他它,它优秀的优在他。给不同的人有不同的选择，就是你你你擅长做什么，你喜欢什么样的方式，你就可以选择，呃，哪种沟通工具，你你用它。比如有的人他喜欢发表情包，那我就用表情包跟人交流；有的人喜欢打文字，我就打文字；有的人喜欢发语音，就发语音。他只是说他把所有的选项都给你提供了，而不是像过去的可可能你只提供的某一种，那你就只能选择它。那在微信这种便利性下面的话，那父母他肯定就没有这个我们所说的数字鸿沟在使用的这种技能上，他可以很好的去掌握。然后还有一个优势就是说，呃，其实 QQ 还有包括之前的很多的沟通媒介，它已经在去年，就是我们父母那一代的人去使用这种数字应用了。然后当微信出现的时候，他们就马上能够进入到这种，他不用再去适应，就是他可能已经使用过 QQ， 他很多的数字上面的操作他已经会了一点点基础了。然后微信一来，他可能就是说很多功能，他其实可以参考过去使用的电话呀、QQ 啊，然后包括还有什么其其其他的，比如说你你文字的语言组织的话，其实上就是一种书传统的书信嘛。然后其实上就是你自己选择你喜欢的就好，它只是囊括了很多。但是就像悠悠还有，假设你刚才说的那种，
0: 就是、说
4: 为什么它在 Q 微信上可以这么回到过去我们中国式家庭那种，很大一个根源就是微信它除了这种技术性的功能里面，它有很多文化性和社会性的功能。就是比如说呃呃，比如说像红包这种东西，虽然说哦，<笑>微信它最开始的版本它的参考是 WhatsApp， 但是。<笑>那个上面就不可能有微信红包这种这种，就是那些人，就是开发者，他也不会想到我要搞一个。想不到我要
3: 发红包。想到。
4: <笑>但只有中国人才想到我会在上面开发一个数字红包的功能。实际上就是微信上面它会有很多的文化属性和社会属性上的一些功能，而这些它可能西方的社交媒体应用它不它没有，它没有这它不会去做的这么全，就是就是我上次还还。举一个例子，就是我觉得，就是，呃，微信就是满足了中国人所有人情世
2: 故的需求。对，非常同意。我想一个大，我想再讲几个例子，就比如说，你觉得社会文化或者说满足我们的社交需求，你可以再举几个具体的例子吗？如果有的话，呃，
4: 朋友圈它应该就是，就比如说你你的那个分组功能，我觉得也还挺挺。算吧，我我这个不太，但是我觉得比较明显的就是那个，我还是对红包那个，嗯、我觉得特别，我觉得那个很厉害，就是他发
1: 红包真的很中国，
4: 很中国，而且你要中
3: 国知道，就是这么起来的，这、就是最牛的，他就是靠发红包、这个。最最关键的是，我
4: 觉得他红包不是最，最关键是他把红包跟转账放在了同一个，让你选择，因为这两个他的文化上的语。就是那种语义是不一样的，就是我给你发钱，我发红，我选择用红包和我选择转账，它代表是两种不同的社交的意义在里头。
3: 对，就
4: 是我我我给你转账，我们是一种很就是、好像借钱还钱，就是没有什么公事公办。他如果给你发红包，这个就有了人情的一个东西在里头，它可以，<对>它就是有这个。它当你选择用哪个的时候，其实上你就已经在相当于你在。又回到了中国式的那个思维，哪怕你你已经就他他两种摆到你的时候，你他实上就是在提醒你，你要有这样的一个选择，你要基于你所生活的那个社会环境，这种人际关系处理的方式，你来去选择一个这样的一个工具，哪个是符合你的这种道德上的一个选择的。他然后又在塑造你的这种观念，<对>就哪怕是年轻人，他可能已经，呃，慢慢没有了这种人情世故的观念。但是你只要有这种工具在，你就会去提醒他，就是在我们中国的人情世故上是有这个概念存在的
1: 。我觉得现在年轻人是不是过年过节还是会互相发红包、嗯？还是会啊。而且这个东西，<会><对>这个东西，我觉得现在很多人觉得
3: 现在年轻人，我们这一代人啊，当然我零零后我不清楚样本的一个情况。说啊，现在九零后长大的这一代一定是非常的 open-minded。我们所有的东西都是已经不会像过去那种非常传统的方式了。但我觉得我们这一代人反而更会就是应付以及懂得打场面话。就没有人其实呃，他把你到国外去，就是我觉得我们这一代人被训练的是更懂得在数字的一个环境下打场面话，也都是完整的完整一套了。我们拉一个群。你好，我好，大家好。留学生的群体也好，工作相关的群里，校友群见，见人
1: 说人话，见鬼,鬼。大家就是
3: 就是先有一个建<对>个模，然后大家
4: 就按照那个模型，每个人是<对><笑>就是每<对>然后
1: 然后我我一
3: 像我这边只要拉的一些微信群是跟这边华人老板有接触的啊，大家上面就是开始夸彼此，先第一个就是彼此赞扬。嗯赞扬彼此，赞扬以后，我们这边的新加坡的合作方人都傻了，说：“哇，你们这点要跟你们中国人学习。”我就是不善于发现别人的优点，我每次就是跟你们<笑>就他说：‘我感觉这个东西感觉在阴阳怪气，但是人家也说的很直接。我说：“哇，难道我们中国人就这么擅长发现于别人的优点吗？然后我们夸的那些真的是优点吗？反正就包括我们同学聚个餐嘛，聚个餐的前半个小时绝对是在夸最近大家做的一些事儿非常的棒。”但你其实要去参加一个白种人或者说西方人更多的一个聚会里，哎，前面不会有这样的一个夸赞环节吧？会大概说，但咱就是正常的去交流。但我只要是华人圈比较多的一个聚会，绝对是有这样的一个环节在。那所以微信，你看拉个群开始，玫瑰花呀，谢谢啊。但是我拜托呀！各种谢谢，各
1: 种拜托，各种玫瑰花。<对>我之前看一个研
4: 究，他是说，其实与就是，其实，在海外的华人，他可能会比他同辈生活在中国的那些人，他会反而更传统。什么领
2: 巾？为什么？当他出
4: 来的时候，他还是保留着过去那种中国的这种 social r o o m s 他、oh. 还是保留着过去所受到的那种在环境下的一个训练。但实际上，中国他现在在不断的一个现代化。就是全球化之后，就是就像那个贾总你刚才说的，就是往再往下，就是零零后他们已经非常的稀释了，他们就是很个人主义，他根本都不 care 这些东西。但那些很早期出来的华人，他没有经历这种社会的变化，他可能还是过去他被就是脑袋当中塑造出来的那一套，他还是带到了海外，而且他没有去 update， 但是他又没有办法融入到西方或者是。那个国外的本土社会，然后去学习他们的那一套，所以他还是沿用他过去在国内所受到那套训练，人情世故的训练，在在在搜秀，然后不管是在跟哪个族群的人搜秀，都是那一套。但反而是呃国外的，就是因为他在就是在国内，现在其实也可以看到很多的资讯，其实高度的发达。但很多的年轻人，现在那一代，我感觉其实跟西方的年轻人也没有太大的差别。但恰恰只是那种很早出来的那个，它反而是缺失了那个时代，就
3: 是让它变化的那个时代。而且我这边还想再举一个跟我行业比较有关的例子吧，因为我不是在新加坡这边也是创业嘛，也认识一些很多老板。中国这边老板，尤其是像金融行业、投资行业，大家最爱的局是什么？打牌，德州扑克，大家就是打德普。你知道在这边，你去跟一些项目方，他们想去认识大老板，走走走，打个牌去。但你要是英国的项目方过来，美国的项目方过来，你让他们去打牌，不可能。但是哪怕 Vitalik 当年以太坊的创始人，他去北京拉投资，他要做什么呢？打牌创、唱 K T V。但
1: <们>但这个
3: ，嗯嗯，对。呃，其实
1: 就是我，我是有同事，就是不仅仅是我，我有同事，就是他可能就是他跑的条线也有不少领域是跟。中国有关的，其实他们很多人都会有微信，但是我发现他们微信就真的就是只用来工作，可能也就是跟雨田一开始讲的那样，就是大家的，就是那种对于微信的定义以及使用习惯都不一样，文化也不一样。嗯、然后就是我发现他们就是在微信上面其实并不怎么会融入那个，就是刚刚贾思明说的那种，可能也是因为那个利利害，就是利益关系没有特别的明显吧，因为他们只是用来交流。并不是说就是要促成什么合作啊之类的，嗯、所以他们不需要去配合太多，他们就只是把它当做一个交流的工具，可能在他们
4: 眼里就是 WhatsApp
1: 。What up? 就是、对，是的，<对>是的，是的，是的，有时候就是他们真的不理解为什么微信上面有这么多东西，然后他们又不会去用，嗯、然后就是就会问我们说微信到底是什么？我。呃，然后就我们就会很简单跟他说，你就把它当做 WhatsApp <笑>对他可能他懂的只是
4: 那个功能性，就技术上的功能性，他可能懂，但他那种文化上的和社社会社会意义上的那些功能，他他肯定是没有办法的
1: 。对，是的。<对>然后就是其实呃呃，就是其实我们刚刚就是在聊微信的时候也聊挺多的，其实也有多少就是有有有有讲到就比如说那个不同的，就不同文化背景的人，他使用社交媒体的一个不同的。一呃一个习惯以及那个文化的含义在，然后就是、嗯、我我我我我自己是，其实我是很喜欢微信
4: 这个东西的，因为我觉得呃不管是我们有多么的觉得上面的信息太轰炸我们的生活，或者是我们在我们因为微信被亲情拿捏的太多，但是我觉得正是有这个东西在，就是就是中国社会它还在那里，它不会散掉。就好像我之前跟一个朋友，就是一一个我的主编说的，就是就是我觉得，就是如果有一天微信崩了，我我感觉就是整个中国社会，就是你跟中国社会所有的关联就也崩掉了。微信就是我们的乡愁，对，对，以<哇>
1: 是的。
2: 这句话可做标题了，姐。微信
1: 微信就是我们的乡愁，微信
2: 就是我们的乡愁
1: ，哇，我真的。你<笑>打开微信就是回到了中国社会。
2: 对
1: ，这这句就是 des cription, description description 是的。Okay, 那如果有一天微信真的崩溃了呢？我记得是之前之前是有一次，就是那个海外的话是 WhatsApp 崩溃了，你们应该也记得那一次吧？就是特别<笑>特别的混乱，是 WhatsApp 吗？我不记得我
3: 之前是不清楚，最近反正 Telegram 的那个 scammer 特别多，诈骗的很多，大家小心为道
1: 。真、啊、<笑>的是我就是记得之前应该是 WhatsApp。我印象里面就是崩溃了之后就是，呃，一瞬间就是网，网上就是很多人都在说，我跟客户的沟通怎么办？然后就是还有人就是说我跟朋友聊天怎么办？就是好像就是生活中的很大一部分就被拿掉了。<对>然后就是你们刚刚又又讲到说，就是那个如果微信崩掉的话。是不是呃，<笑><笑>就是有点像是就是，但是微信它可能会更更更严重，就是因为他那种集
4: 权集权式，就是就是，所以他一旦出了什么问题，嗯、相当于你跟中国所有
2: 的一切都失联了
4: 。他不像就是说，嗯、是
3: 是
2: 哦。不好意思、啊，说到这，我想就是代表一下张小龙，哦就是、感谢你，就是对他的发<对>开发的软件赋予如此重要的定义。对，我我觉得，因为他自己也是个没
4: 有情怀的人，所以我还是挺
2: 想
4: <对><笑>。我因为我我之前是有看到有几次看到有关于他他对于微信的一个评价，然后第一次，呃，是说他开发那个已读就是撤回的那个功能。就是就是我们发了信息之后，不是可以撤回嘛，以前是没有这个功能的。但后面就是就是问他为什么会开发，但我不知道这个话是不是真的原话，他是说的啊，我就在网上看到的段子，就是说他说我们还是要允许人会有，就是说错话要有就是。都说覆水难收，但是我们要允许，就是人的劣根性，就是你要允许他有这样的一个犯错的这样的一个机会。所以在它的功能开发上，它就把这个功能给推出来了。所以我觉得微信上面的每一个功能，它都会对于人性的那种把握，就是它对人性的理解和对人性的宽容。我觉得，呃、哦，我觉得还是非常感人的。就是它，我觉得它这一点体现着，可能是它比较有温度的这样的一个数字应用。然后再一个就是我之前为什么想要做移民跟这个微信呢？是因为我有一次看公众号的时候，就有一篇文章，然后里面就提到，但也不知道是不是张小龙亲自说的，他就是说，嗯，嗯，就是说他之前做微信，就是微信的。呃，开发就是为了要弥合那种由于由于中国这种高速现代化我所产生的那种很多移民的，就是以家人被迫分开，他要外出去务工，然后就是要弥合那种我们可能会越来越被疏远的这种亲缘关系，所以他才有这个动机去做微信这样的一个软件。所以我还是挺我我就是看完之后，我还是觉得挺有感触的，然后也就让我。想要更多的去研究一下微信，就是它确实是一个确实很厉害的这样的一个一个微信啊，就是这样的一个数字应用吧，可能就是。
0: 晓得这意味写什么，然后我一下子也活到容易落泪的岁了，当土老绅士就可以，对成风霜皱褶，爸，我想你了。到临了才想到要反省父子关系。说真的，其实在回答自己敷衍了半生的命题，沉甸甸的命题，它在这里将我拽回过去，像个终于灵验的咒语。那些年只顾自己，虽然我的追求他。雨，只记得我很着急，也许因为这样没能听见他微弱的佳讯。先不只有我在回忆时觉得吃力，两个男人极有可能终其一生只是长得像而已，有幸运的成为知己，有不幸的只能是假意。若是你同意，天下父亲多数都平凡的可以，也许你就会舍不得。在追根究底，我记得自己，当庸碌无为的日子悄然如约而至，我是顾卑微,微的喘息，甚至没有陪他失去呼吸。一首新写的旧歌，他早该写了。写一个人字和失去的父亲讲和，我早已想不起吹熄过的风琴，而总是记着他浑浊的眼睛，用我不敢直视的认真表情，那么艰难地挣扎着前行。一首新写的旧歌，不怕你笑的那个以前的笑脸。曾经有多傻呢？现实，担心自己没出息，然后费尽心机想有清醒，等到好像终于我明白了，已来打不及。他不等你，已来不及。他等过你。来不及。一首新写的酒歌，怎么把人心搅得？让沧桑的男人那就当水喝。往事像一场自己演的电影，说的是平凡父子的感情，两个看来容易却难以入戏的角色，能有多少共鸣？<音>一首新写的旧歌，怎么就这么巧了？知道谁藏好的心还有个倔强的。我当这首歌是给他的献礼，但愿他正在某处微笑看自己。有一天当我乘风去见你，再聊聊这歌里来不及说的千言万语。下一次，我们都不缺席。母亲的总是忧心忡忡，是啊，她更像是个若无其事的旁观者，刻意取景的旁观者。爸，请你从此安心，待在我的歌。